0: 以上位の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学医師学研究室助教沢井忠さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです先生よろしししくおお願願いいたしますお願いいたたまますす、えー、今日はご質問はあの歴史を変えた感染症ということでですね、はいまあ、古代よりあの大規模な感染症の発生で、まあ、これあの民族国が滅びたりといった、まあ、大きな変革あったかと思いますので、まあ、もう一度これあの、えー、見つめ直してですね、まあ、今後医学、まあ、現在のコロナ含めてですけれども。まあ参考にさせていただきたいなという、えー、企画でございますけれども、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、お願いいたします。まず先生この歴史を変えたような感染症と言いますとまあ、どういったこうイメージで捉えたらよろしいでしょうか。はい、そうですねあの
1: 歴史を変えるっていうのはあのその感染症がなかったら起こらなかったであろう事象とまあ実際に起きた。ことを比較するそれによって歴史を変えたかどうかということが評価されるわけですがその評価をしていくと大きく3つののパターンがありりるのではないかと思っております、はい、でその1つ目ですけどいいす、ね、それはあの有力者あるいは為政者が病気で死亡するでそのために短期的な影響というものが現れやすいで我々にとっても見えやすい。そういういものが一番目です
0: あこれはもう歴史の教科書とすぐ
1: 書かれるのですすえでね二番目があの当時としては犠牲者は多くて悲しむ人もたくさんいたんですが、うんえー、そういう大きな影響を当時も与えたようには見えないそのために影響が見えにくい、うん、で歴史を変えたかどうかというのも評価が難しいというのが二番目にな
0: ります。うんうんあ多くの方が亡くなったらまあ大惨事ではあるんですけれども現代ほどには例えば通信なりいろいろなこう伝達がないからちょっと歴史上は忘れれ去らるとというううころででしょうか、うん、そうですね、うん
1: まあ、あの死亡率も低い現代と比べてあの昔はかなり高かったわけですから病気以外のいろんな原因で亡くなる方がいたわけで一つの病気がそれは歴史を変えたかどうかというのはなかなか見えにくいというものがあります。うん
0: 3番目って言いますと
1: 病気が歴史を変えるという点ではマイナスのイメージが強いと思うんですが
0: 、うんまあ、それを
1: 逆手に取ってプラスのの影響を与えたとといいうものもあると思います
0: 、うんあまあ、これはあのやはり衛生学公衆衛生学の進歩と、まあ、そういったものに絡められると考えてよろしいわけです,よ、ねはい、そうですね。早速ですが最初のこの影響が著しかった為政、まあ、者有力者。こういった方々の、まあ、死亡に絡むといったことですけど、まあ、知られているものとしてはどうういったものが挙げられるのでしょうか、はいえっと、有名なも
1: のとしては3つ、えー、考えられるんですが1つはアテネの疫病といわれる紀元前5世紀頃の、えー、病気、うん、もう1つはアントニヌスの疫病といわれる紀元後160年頃に起こった疫病、うん、もう1つが、えー、8世紀の日本で起こった天然痘の流行
0: です。うんまず一つずつお伺いしますが、はいまあ、最初の,そのアテネの疫病ですね、はいまあ、これは具体的にはどんな感じのものだったわけでしょうかは
1: 、えー、これはチフスだとする説が現在有力なんですが、うんえー、アフリカからペルシャギリシャと広がってきて、うん、で当時あの戦争中だったアテネの有力な政治家が死亡する。うん、でそれによって、えー、アテネの兵力あるいは国民を指導するそういう立場の人がまあ弱体化して、うん、で結局はアテネ兵にもたくさんのえ犠牲者が出てでアテネの国力が低下して最終的にはアテネは戦争に敗北してしまうそういうことが起こっております。う
0: ん、まあスパルタが勝ったということでですね。まあこれは本当に歴史的にも、うん、まあこっちの方が有名かもしれませんですけれども、うんはい、この原因がこのチフスだろうというのは最近は。うんまあ、例えば DNA など解析も進んでいるようですけれども、はいまあ、かなあのんででしょうか
1: そうそすねあの亡くなった方の遺、えー、骨とかそういうものの DNA 解析が現在はいろんな過去の疫病に対して行われていてそれでかつてはあの症状の記録そういうものからどんな病気だったかというのを類推していたんですがより科学的な推論が可能になっております。
0: 2番目ですがこのアントニヌスですねの疫病ですが、はい、これはどういったものでしょう、うんはいえー、とこれは、えー、現在では天
1: 然痘とすする説が有力になっております<笑>で同じ時期に中国でも天然痘の記録があるので、うんまあ、あのユーラシア大陸全体でその当時天然痘が広がっていたということから、えー、天然痘が今有力とされております。うん
0: もうそそううしますすすとかなり大規模ですね、うん、そうですねね、うん
1: はい、ただこのアントニヌスの疫病というふうに記録されているのは当時のローマ帝国でで広がったもののす、うんえー、当時のローマ皇帝の一人を、えー、この病気に罹患して死亡したというふうに考えられております
0: 。まあ、やはり同様にして軍とか、まあ、国力弱体化、うんはいまあ、結局衰退を招いたと考えてよろしいわけで,しょうか、うん、うですよね。はい、でこ
1: のアントニスの疫病はあのローマ帝国そのものが滅亡していくその最初のきっかけというふうに言われることもあります。でたくさんの人が亡くなる中で病気への不安あるいは社会不安というものが起きてで人々はそれをを信仰によっててとか救いい求めていきますでその中で生じたのがキリスト教が影響力を増すというそしてキリスト教が後にはローマ帝国の国教となって西洋のキリスト教文
0: 明を築いていくことになりますなるほどこれ文明ですねです文化文明に影響を与えたということで確かにすごいものですね、はい、で3番目はこれ日本のものでしたね
1: はいそうですね日本ではあの8世紀に天然痘が海外から入っててきたという,ふうに考えられております、うんでえー、と九州の辺りから東へ東へと進んで病気が広がっていくんですがで最終的には奈良の都に達して、うん、で当時の政治の有力者であった、えー、藤原4兄弟といわれる、うんえー、4人。の命を奪っております。はあ、これは
0: なかなかまあ日本史の中でも有名な方々が皆、はい、亡くなられたというわけですね。そうですね。はい、藤原の鎌谷
1: から続く藤原家の映画が一旦途絶えてしまう,、うんうんうん、そういうことになります
0: 。天然痘は日本の歴史の中でもまあしばしば出てくる病気の一つですけど、はい、まあこの辺りから日本にも定着してきたと考えてよろしいですか。はい。そうですね。こ
1: の後あと国内で定着していって。まあ、大人ではなくて多くの人は幼少期にかかってで生きながらえることができてもアバターができてしまうですから
0: 初めに戻りまして今度は影響が見えにくい非常に多くの方が亡くなったけれども、はい、まあ今一つそのあたりでインパクト少ないかなというところですが、はい、どういったものが挙げられるでしょうか。はいそれには黒死病と言わ
1: れた14世紀に大流行した病気、うん、そしてナポレオンがロシア侵攻の時にナポレオンの軍に広がったチフスあとは20世紀の前半に起きたスペイン風、うんうん、この3つが挙げられます
0: 黒死病はあまりに有名ですけど、まあはい、ざっっとと見るとどうういったものなんでし
1: ょうか、はいえー、これはあの14世紀半ばにヨーロッパを襲ったものなんですが。うんえー、なぜ黒死病というふうに言われていたかというと、えー、当時は黒死病という名前ではなかったんですが、うん、後に、えー、この黒というのが陰惨だとかあるいは恐ろしいというそういう比喩で、えー、使われるようになって死、まあ、死病というう名前でで知られております
0: す非常にあの死亡率高かったそうですね、
1: はいえー、
0: 今まであの3分
1: の1の人口が失われたというふうに言われていたんですが近年ではさらに。多くの人が亡くなったんではないかという研究がありまして、うんまあ、最近は 50% 前後の死亡率だったというふうふに考えられております
0: こうなると影響も甚大だったわけでしょうね、うんはいまあ、た
1: くさんの人が亡くなるということは確かに当時の人にとっても大きな衝撃を与えたはずなんですが、うん、ただあの一度の流行で社会が一変するようなそういう影響ではなくて、うんうん、あの当時すでに起こっていた変化を加速化するそういう影響だったというふうに考えられます
0: まあ具体的にはどういった形になります,
1: ですか、えー、そうですねあの農村社会の構造転換が起きたというふうに、えー、よく言われるんですが実際には
0: 国死病以前に
1: まあ農村社会が変化せざるを得ないそういう状況がもうできていたというふうに現在は考えられておりますで国死病というのは、えー、その、ね、状況の中で人口を減らしてしまったでそれをえー、補うために変わらざるを得ないそういう状況を作ったという,ふうに言われます
0: あとナポレオンのロシア侵攻の時のチーフズこれもあのまあ結局のところはこれでもってロシア遠征がまあ失敗したと見てよろしいわけでしょうけど、まあ、確かにこれとか、まあ、スペイン風邪もそうですけど有名、はい、な割には。まあ、確かにそんなに後々、まあ、今日まで語り継がれていないというところもございますです、ね、そうですね、はい
1: 、スペイン風邪はあの5億人が感染してこの5億人っいうのは世界の当時の人口の3分の1、うん、そして1700万から5000万人の人が亡くなったというふうに現在では推定されております。ですから亡くなった数としては人類史上最悪のパンデミックなんですが。うんまああの第一次世界大戦中に起きているということもあってあのこの戦争の方の記憶が人々の記憶には残っている<笑>でスペイン風邪の方は忘れられていったというふうに言われています
0: 。そういったこともあるというわけですね。そうです
1: ね。あの日本ではあの第一次世界大戦はまあ遠く離れた場所のことでしたけど<笑>あの直後に関東大震災が起こってますのでそちらの方のあの悲惨な状況の記憶それが上回ってしまって、うん、日本でもスペイン風邪というのはなかなか残っていない、うん、記憶に残っていないですねわかりました
0: まああの時間の関係でまあ省略させていただきますけど、はい、まあこういったものを乗り越えながら衛生学公衆衛生学、はい、それとその実践も進んだというわけ
1: でございますね。悲惨なそういう経験から学んだということでそれがまあ現在にもつながっていると思います
0: どうぞ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました今日のお客様は順天堂大学医師学研究室助教沢井忠さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります